0: Shift. Bun găsit la un nou episod din Digital Shift. E podcastul despre digitalizarea României, pe care îl realizează Spot Media și care e susținut de EMAG. Invitată astăzi în studio este Andreea Paul. E doctor în economie, e conferențiar universitar la Academia de Științe Economice din București și are o experiență foarte bogată în zona de politici publice. A fost consilier prezidențial, apoi consilier al mai multor prim ministri ai României, deputat, iar în 2017 a pus bazele unui grup de experți numit INACO, Inițiativa pentru Competitivitate. Iar INACO a creat Smart Lab, un proiect de educație pentru viitor, căruia o să-i dedicăm cea mai mare parte a discuției de astăzi. Andrea, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai acceptat invitația la Digital Shift.
1: Mulțumesc foarte mult și mă bucur că ați intrat în barca INACO, pentru că INACO sunteți și voi.
0: Chiar îți propun să începem de la Inaco. De ce l-ai fondat atunci, în 2017? Care era nevoia care ți-ai propus să răspundă acest grup de experți.
1: Dacă țineți minte, în anul 2016 eram deputat în Parlamentul României în Comisia de Buget Finanțe și am venit cu o propunere de inițiativă legislativă pentru crearea CONACO, Consiliul Național pentru Competitivitate. Îmi imaginam o instituție de utilitate publică în parteneriat public-privat civic, finanțat din bugetul României, care să se dedice la, să se dedice provocărilor majore ale economiei românești, ale generației Viitoare. Și înspre ce se îndreaptă omenirea că toate politicile noastre publice românești nu făceau altceva decât să dezamorseze bombele prezentului și ale trecutului, niciodată nu a dovedit capacitate de proiecție, de anticipare, de răspuns din timp și mai ales de a-și face temele la timp potrivit. Ei, și vine anul 2017 când iau decizia de a ieși din scena politică. Proiectul meu de inițiativă legislativă a fost respins în Parlament chiar și de către foștii mei colegi și a fost unul dintre motivele pentru care am decis să apuc taurul de coarne și să le arăt cam cum ar fi trebuit să arate o astfel de instituție. De altfel, scanasem ce se întâmplă în țările cele mai avansate ale lumii din acest punct de vedere și marea lor majoritate au astfel de instituții. Și vine momentul primăverii anului 2017 când decid să adun o comunitate de 60 de profesioniști, a marea lor majoritate cu un background profesional puternic, dar și tineri foarte deschiși la minte care au acceptat să ni se alăture și am creat această organizație neguvernamentală numită Asociația INACO, Inițiativa pentru Competitivitate. Încă din primul an ne-am adunat energiile creative pentru a elabora ghidul meseriilor viitorului. Este primul proiect în limba română care reușește să integreze pe înțelesul tuturor principalele tendințe mega-tehnologice care resetează complet piața muncii, companiile care se nasc, locurile de muncă care se creează, locurile de muncă care dispar, industriile care dispar, tragem semnale de alarmă și mai ales ne îndreptăm către educație pentru a da semnalele viitorului și a readuce viitorul în prezentul uh, școlar în sensul în care noul nomenclator de competențe se schimbă odată cu apa Revoluția Industrială numită Revoluția Digitală 4.0 De atunci, deja am intrat în Revoluția Digitală 5.0 Despre care vorbește Comisia Europeană Dar țineți-vă bine, Finlanda este deja pregătită Cu o politică publică, în dezbatere publică pentru Revoluția Digitală 6.0. Și atunci, revin la momentul 2018, de atunci și până în prezent, am publicat patru ediții anuale succesive ale Ghidului Meserilor Viitorului, am intrat în școli, am stat de vorbă cu peste 30.000 de elevi, dar și cu cadrele didactice din mediul preuniversitar, am stat de vorbă cu părinții acestor copii, Încercând să desenăm acest viitor în bornele sale reper vizibile și perceptibile nouă. Astăzi, că nu suntem nostradamus, nu știm tot, dar avem câteva semnale ale viitorului clare de care noi suntem chemați să ținem cont încă de astăzi. După care, în aceste întâlniri, s-a ridicat un elev n-am să lui niciodată, pe George, din clasa a 12-a, liceului Alexandru Ioan Cuza, care a întins mâna către mine și mi-a spus Andreea, fă ceva ca noi să putem practica noile tehnologii despre care tu vorbești așa de frumos în ghid, robotică, imprimare 3D sau fabricație aditivă, blockchain, internetul tuturor lucrurilor, resursele viitorului, transporturile viitorului. Fă ceva ca noi să putem învăța despre ele în școală, pentru că noi nu știm absolut nimic despre ceea ce vorbești tu acum și noi suntem în momentul cheie al deciziei cu privire la facultatea pe care ne dorim să urmăm sau locul de muncă pe care dorim să-l alegem. Și mi s-au tăiat genunchii pentru că am simțit că un biet profesor universitar cu un biet ONG nu are forța de a Face ceva, dar de sărbători, chiar în anul 2018, de sărbătorile de Crăciun, mi-a venit ideea să pun ghidul al meserilor viitorului în prima sa ediție într-un laborator educațional digital inteligent. Așa a apărut primul Smart Lab. Unde? Chiar la școala copilului meu. Era în clasa 1, la școala 45, Titu Maiorescu, și cu fonduri personale cu fondurile ONG-ului Inaco, cu câteva companii private care ni s-au alăturat, Castrol este una dintre ele și care au crezut într-un laborator educațional digital inteligent despre care doar vorbeam cum ne-am dorit să arate, dar încă nu era pilotat acest proiect nicăieri în lume, nu doar la noi. Așa s-a născut primul Smart Lab în care am venit cu creioane, 3 de scanere, 3 de imprimante, 3 de ochelari de realitate virtuală, tablă interactivă calculatoare și sigur că de atunci până în prezent am avut patru iterații succesive de structuri tehnice, educaționale și financiare ale acestui Smart Lab. Trebuie să vă recunosc din culisele INACO ale începutului proiectului Smart Lab că Prima formă pe care o așezasem pe hârtie a ajuns la un cost de jumătate de milion de euro și mi-am dat seama că nu avem nicio șansă să construim așa ceva în școli și a trebuit să optez pentru echivalent tehnologic cu scop educațional accesibil financiar. și asta a fost marea provocare a primului Smart Lab. Astăzi însă am ajuns să creăm, să reușim să creăm 15 smart lab în România, costul unui astfel de smart lab este de 100.000 de euro. Pentru prima dată însă, în anul 2021, pandemic, iată, în ultima iterație a patra a, acestei, a acestui proiect, am integrat și un colț de arte pentru a ambina manualitatea cu abilitățile digitale pe care ne dorim să le antrenăm copiilor noștri în aceste laboratoare și un perete de agricultură verde hidroponică pe verticală pentru a da mesajul tuturor generațiilor tinere că e nevoie să ne îngrijim foarte tare de echilibrul dintre oameni, natură și mediul online când acest echilibru se strică și noi ca oameni suntem stricați și atunci trebuie să fim foarte atenți ca în acest laborator să fim teribil de atenți la relația noastră cu ceilalți oameni și lucrăm în echipe într-o structură inteligentă de laborator construită insular cu mobilierul inteligent și terminalele digitale pe care le-am integrat în acest smart lab apoi să interacționăm cu mediul online în toate formele sale pe care vi le-am descris deja și astfel, sigur că suntem teribil de avansați în ceea ce înseamnă aplicații, softuri educaționale pentru toate materiile, nu doar pentru cele realiste, ci și pentru manioare, cum le spunem noi. Absolut toți profesorii care predau orice materie, inclusiv religie și sport, limba română, limbi străine, nu mai vorbesc despre matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, absolut toate materiile au aplicații inteligente, integrate în softurile noastre educaționale un partener român Tinker, se numește, a creat o aplicație în limba română care integrează foarte frumos cele, toate, cele, toate tehnologiile 4.0 despre care v-am vorbit și nu numai. Dar și partea de manualitate vă spuneam al colțului de arte, pentru că îmi doresc foarte multe fete să intre în acest laborator. Lucrul în echipă nu înseamnă doar programatori, doar softici, nu, înseamnă și design, înseamnă și prezentări, înseamnă și promovare, așadar, marc, Iar copiii noștri au o creativitate înnăscută de care trebuie să ne îngrijim, nu doar să o sădim și să o hrănim și să o dezvoltăm în toate formele posibile, ci și să îi stimulăm pe copii să-și dezvolte primele primii sâmburi de planuri de afaceri și vorbim chiar despre early innovators, despre inovatorii timpurii, pentru că acești copii încă din clasa a treia sunt absolut fabuloși în modul în care percep o potențială afacere. Și am avut astfel de experiențe cu uh, elevii din, uh, de la clasa a doua până la clasa a 12-a, dar știi, cu studenții.
0: Hai să povestim un pic ce se întâmplă într-un smart lab, pentru că noi ne-am obișnuit de-a lungul anilor să fim încorsetați cumva de programa școlară. La geografie învățăm niște noțiuni pe care le păstrăm sau le uităm de-a lungul vieții școlare și după, de-a lungul vieții de adult. La matematică învățăm cu precădere să rezolvăm exerciții și probleme. La fizică... Cam tot pe acolo și așa mai departe. Ce se întâmplă într-un smart lab? Spuneai că fiecare profesor poate să vină să-și predea lecția acolo? Cum, cum se întâmplă lucrurile astea? Hai să, să dăm câteva exemple. Nu știu, să spunem că vine profesorul de istorie. Ce poate face profesorul de istorie care până nu demult dicta?
1: Am să vă povestesc experiența profesoarei de istorie de la școala gimnazială din comuna Bucov, unde am ridicat primul smartleb în mediul rural rumânesc. Dânsa ne povestea că înainte de intrarea copiilor în Smart Lab, la ora de istorie, cu vreo 5 minute înainte de a suna, aproape că rupeau ușa pentru a ieși în pauză. Odată cu Smart lab unde la ora de istorie Dânsa predat piramidele egiptene, iar după jumătatea de oră în care a predat povestea, a optat pentru 15 minute de vizualizare a piramidelor egiptene în realitate virtuală, cu ajutorul ochelarilor Google Class VR pe care i-am dus acolo, acești copii nu doar că au înțeles mult mai bine lecția de istorie, nu doar că au experimentat o perioadă istorică greu de perceput de către cel care pur și simplu nu are o gândire abstractă sau nu, fa- nu, nu e mobilă gândirea lui pe o axă de timp sau spațială și poate trăi acele experiențe în realitate virtuală aumentată mixtă o altă experiență tot de la ora de istorie este povestea calului Troian pe care de data aceasta am ajutat-o pe doamna profesoară să l imprime 3D iar calul acela Troian sigur în dimensiuni mult mai mici au putut, a putut fi uh, înțeles ca structură ca, uh, și concept de uh, capcană uh, într-o bătălie așa de interesantă din istoria omenirii și care a oferit atât, ale, atât de multe lecții generațiilor următoare și și aici învățarea prin experimentare te ajută să nu uiți lecția respectivă. De altfel, noi știm foarte bine că ceea ce le spunem elevilor sau studenților noștri se pierde cam în proporție de 80%, deci noi reținem cam 20%. Dacă citim o lecție, reținem un pic mai mult, cam 30%. În medie, ceea ce fac copiii noștri cu mâinile lor, ceea ce experimentează, trăiesc în proporție de 90%, pentru că asta presupune și emoție. Deci primul mesaj al nostru legat de utilitatea acestui nou spațiu de învățare numit Laborator Educațional Digital Inteligent SmartLab, este experimentarea. Învățarea prin experimentare. Iar experimentarea implică nu doar practica cu propriile mâini, nu doar percepții personale și emoții personale. Presupune competențe digitale pentru a integra aceste tehnologii, presupune creativitate, presupune inovație. Pentru că acești copii așa sunt născuți și lăsați de bunul Dumnezeu cu extrem de multă creativitate. Și să nu mai facem greșala de a ne crește copii în sistemul public de învățământ în maniera în care, la absolvire. Toți răspund similar la o întrebare, toți fac aceleași greșeli la un interviu, au aceleași clișee în modul lor de a răspunde la o provocare sau la o problemă, capacitatea de adaptare sau de flexibilitate este relativ mică, pentru că nu e așa 12-13 ani de școală, noi n-am făcut altceva decât să replicăm, precum papagalii, niște lecții memorate pe de rost sau comentariile la limba română. Și Smart Lab-ul tranșează această problemă și, ne, și transmitem profesorilor și elevilor deopotrivă că în Smarlem nu există eroare, nu există greșeală. dar există învățare din ceea ce nu ne-a ieșit la un anumit moment. Și să știți că noi învățăm mult mai mult din greșeli decât în ceea ce reușim să reproducem fidel în urma unei lecții predate. Acum am exagerat puțin cu mesajul nu există. Sigur că există eroare și greșeală, dar să-mi înțelegeți mesajul. Din ele învățăm foarte mult. Și despre asta este vorba în Smart Lab.
0: mi spus despre tehnologii noi, despre inovație, despre creativitate. Profesorii sunt pregătiți să îi încurajeze pe copii să facă toate lucrurile astea din punct de vedere științific, nu neapărat pedagogic. Poate că pedagogic au învățat la un moment dat sau au experimentat de-a lungul timpului, dar știu ei să folosească acele echipamente ca să i poată învăța și pe copii?
1: Întotdeauna când construim un smart lab, noi însoțim instalarea acestui laborator în integralitatea sa de instruirea cadrelor didactice și ale elevilor. Foarte important de menționat este că voință au unii dintre ei, dar nu toți. Să vă dau un argument tehnic, în clasele 04, educația digitală nu este introdusă în curiculum școlar, nu e în fișa postului. De altfel, Acum, în aceste zile, Ministerul Educației Naționale a lansat în dezbatere publică primul ghid al competențelor digitale pe care cadrele didactice ar trebui să le dețină. S-a întâmplat însă Big Bang-ul online-ului în plină pandemie COVID și în anii 2020-2021 foarte multe cadre didactice au recuperat Și au învățat singuri, cum au putut, frustrările au fost uriașe pentru că nu aveam utilitățile necesare, nu aveam internet în toate regiunile, copiii nu aveau cu toții instrumentele adecvate digitale de învățare și a fost pe repede înainte, așa cum a știut fiecare să se descurce, cu o excepție personală de care m-am ocupat și pe care vreau să vă povestesc. Când am intrat în clasa 0 cu propriul copil, la prima ședință cu părinții, am întrebat învățătoarea ce se întâmplă în programa școlară cu privire la stimularea creativității și a educației digitale a copiilor noștri și mi-a spus nimic. Republica Moldova are educația digitală introdusă obligatorie încă din clasa întâi și am cerut de acum 4 ani introducerea educației digitale obligatorie în clasa 1. Avea un telefon inteligent sau un iPad sau un laptop în mâna unui copil needucat digital este ca și cum ai pune o mașină în mână și ei ai da cheile fără școala de șoferi, fără să-și cunoască regulile de circulație, fără să știe că există un polițist rutier care sancționează derapajele și greșelile în trafic. E exact așa e în mediul online. Noi ne expunem copiii unui mediu complet nou pe care ei nu știu să-l folosească inteligent și nu știu să se protejeze. În acest ghid al competențelor digitale despre care v-am vorbit că se lucrează chiar în aceste zile la Ministerul Educației Naționale, am introdus la propunerea INACO și un set de competențe ce ține de etica noilor tehnologii. Se vorbește mult în Uniunea Europeană despre asta și aceasta este contribuția INACO. Revin la profesori. Când facem instruirea Cadrelor didactice în școli, nu sunt toți lideri tehnologici, doi, trei, uneori patru profesori care se ambiționează, nefiind în fișa fișa postului introdusă această obligație, se ambiționează, intră cu copii în școală și sigur cu legroadele și bucuria, zâmbetul de pe fețele copiilor, pur și simplu nu nu au preț. Ei, Apea, apoi vin followers, adică cei care îi urmează. Văd reacția asupra copiilor, înțeleg că e iubit acel profesor care folosește și instrumentele digitale atât de ușor perceptibile de către generațiile tinere native digital și rămâne coada care nu înțelege nici în ceasul al 13 lea că e nevoie să se alfabetizeze digital și tehnologic și asta este, rămân în, în reperele tradiționale de predare și învățare. Ne bazăm foarte mult pe, pe inovatorii uh, educaționali și de altfel proiectul Smart Lab însuși este cel mai modern și inovator proiect educațional uh, românesc pentru care am fost invitat și la Expo Dubai și în instituțiile europene, la Comisia Europeană, la Parlamentul European. Și da, vă recunosc că o săptămână înainte de declanșarea războiului ucrainean am avut o discuție pe Zoom chiar cu, Ministrul educației, cu Ministerul Educației din Ucraina, cu reprezentanții uh, Departamentului responsabil pentru digitalizarea educației în Ucraina. Și ei înșiși uh, ne cereau detalii tehnice și financiare și educaționale despre acest proiect. Uh, Inovator Smart Lab. pentru că misiunea acolo acesta este să aju- reușim să ajungem cu un laborator smart în fiecare școală pentru a garanta accesul gratuit al copiilor noștri la educație digitală inteligentă și dacă este posibil în toată Europa și dacă este posibil în toată lumea, exact cum a apărut laboratorul de fizică după apariția electricității acum 100 de ani.
0: Spuneai că sunt 15, unde sunt? În București cele mai multe? Sau... În
1: sectorul 1 din București, în sectorul 3 sunt două smart în sectorul 6 este încă un smart la Colegiul Moisil, în uh, Călăraș am construit primul smart într-o bibliotecă județeană, aici raportul Băncii Mondiale ne spunea că uh, un Un călărășan copil își atinge doar jumătate din potențialul său odată ajuns adult și de aceea am ținut morțiș să ajungem în călăraș și să asigurăm oarecum accesul mai întâi a celor pasionați la biblioteca județeană, iar ulterior să ajungem în fiecare școală, la Ilfov cu ajutorul Consiliului Județean și la călăraș și la Ilfov cu sprijinul Consiliilor Județene am ajuns. La Asociația Măgurele Science Park, care este un pandantiv civic al Consiliului Județean, am reușit să construim un alt Smart Lab la IFA, unde din nou copiii din Ilfov au acces studenții la fel, adulții deopotrivă, la Smart Lab. Anul trecut am construit primul Smart Lab, v-am spus, în Bucov, din mediul rural, și primul Smart Lab dintr-un liceu cu profil tehnic la Școala Comercială Superioară Nicolae Crețulescu. Și în ceea ce n-am reușit încă să facem, este să construim un Smart Lab în școli profesionale și avem o aplicație la Oșan să vedem dacă și reușim să obținem finanțarea în urma competiției în care suntem aplicați la sfârșitul lunii martie vom primi răspunsul pentru că ne-am dorit un Smart Lab pentru bucătari și un Smart Lab pentru o școală cu profil muzical unde să adaptăm toată aparatura la ceea ce înseamnă instrumente digitale în, acest, în această industrie atât de, atât de avansată din punct de vedere tehnologic.
0: Ce face un bucătar într-un smart club? Un viitor bucătară? De
1: pildă, într-o bucătărie profesională, nu mai poți să fii un bun bucătar fără să ai, de pildă, robotul de bucătărie Thermomix. Vă dau un exemplu banal. Mm-hmm rețetele care sunt pe platformele digitale și la care ai acces la un click distanță, din nou trebuie să știi cum să-l folosești, de ce să-l folosești, cum să-l adaptezi, cum să-l personalizezi. Platingul se face cu imprimantele 3D, nu vă gândiți doar la ciocolată, nu vă gândiți doar la dulciuri, nu vă gândiți doar la alimente, ci gândiți-vă inclusiv la nutrienții necesari pentru, de pildă, bolnavii de diabet sau cei care au tot felul de restricții alimentare de care bucătarii se pot îngriji odată ce sunt anunțați de Chestiuni. Deci tot ceea ce înseamnă uh, bucătărie avansată uh, are nevoie de alfabetizare digitale și tehnologică. De altfel, unul dintre mesajele celei de a patra ediții al Ghidului Meserilor Viitorului este aveți foarte mare grijă de la omul de serviciu chemat să gestioneze un robot de curățenie 7 zile din 7, 24 de ore din 24, fie că e de șters podelele, șters geamurile sau de tăiat de arbală în curte, până la președintele unei companii, a unei regiuni sau unei națiuni are nevoie de competențe digitale și aici suntem la coada Europei. Din păcate, peste 90% din populația României ne spune în raportul european de zi că nu deține competențe digitale avansate, și 65% din populația României nu deține competențele digitale de bază. Cu atât mai tare mă întorc către și spun, haideți să introducem educația digitală din clasa. Întâi, așa cum se poate ia introduce la nivelul lor de înțelegere și de utilizare. Mai mult decât atât, haideți să facem un smart lab în fiecare școală. Noi, cu ajutorul Ministerului Educației Naționale, care ne-au vizitat proiectele pilot, le-au înțeles, le-au îmbrățișat, le-au agreat și am participat și în calitate de coordonator voluntar al grupului de infrastructură educaționale digitală în acel draft numit Smart Edu Strategia României pentru Digitalizarea a educației din anul 2020 nu și-a atins finalitatea prin aprobare dar proiecte pe care noi le-am descris acolo și linii întrești de propuneri venite dinspre mediul privat, societatea civică și mediul universitar și preuniversitar au fost preluate în planul național pentru redresare și reziliență și asta e foarte bine. În Însuși, proiectul Smart Lab este prezent în PNRR cu sprijinul decidenților de la Ministerul Educației Naționale. 1175 de Smart Lab-uri sunt introduse în PNRR, așadar cu finanțare europeană. Dar atenție foarte mare că și aici sunt două provocări uriașe. Pe de o parte, chiar finalizarea acestui proiect până în anul 2025 presupune un grad de acoperire de doar una din șase școli în România. Restul de cinci din șase școli rămân în responsabilitate a comunităților locale și nu-i așa, școala este a comunității locale sau a companiilor private donatoare care pot susține în regiunea proprie o o astfel de inițiativă de modernizare a educației și o altă provocare, iată-ne în martie 2022, din februarie 2021, noi am fi putut construi și deconta fonduri europene prin PNRR dacă procedurile ar fi fost pregătite ori încă nu sunt gata și iată niciun euro încă nu a fost absorbit prin PNRR pentru acest proiect sau pentru altele. Abia s-a reușit săptămâna trecută lansarea primului ghid de la Ministerul Educației Naționale finanțat prin PNRR dedicat diminuării abandonului școlar. Iar Smart Leb răspunde inclusiv la provocarea a diminuării, abandonului școlar pentru că învățarea este o bucurie, învățarea este experimentare, învățarea este creare, înseamnă lucruri cu mâna și mai înseamnă ceva, înseamnă trecerea de la online la om Toată lumea a vorbit despre de, 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 educația online. În realitate, Smartlab este acel spațiu care nu doar te ajută să creezi clase virtuale și copiii dintr-o regiune sau o școală, să colaboreze cu cei din altă regiune sau altă școală, poate chiar să aibă acces la un profesor de fizică, de chimie, de germană, de Sigur. informatică, pe care poate nu l-au încă tunul XY sau Z, pentru că există probleme structurale majore în acest domeniu. Ei uh, ei pot intra în contact și cu profesori Din alte uh, colțuri ale lumii Din diaspora românească Foarte buni uh, mentori și educatori Dar se mai întâmplă ceva Profesorul în Smart lab poate să aplice educația personalizată, pentru că terminalele digitale, care sunt niște ecrane tactile, tractabile, care devin caite digitale, pe care lucrează fiecare elev în parte în funcție de viteza proprie de înțelegere și de rapiditate de execuție într-un proiect de lecție sau, nu știu, de exercițiu sau ce lucrează dân și acolo, iar profesorul coordonator vizualizează aceste viteze diferite de lucru ale copiilor și le dai șansa să meargă să-și atingă poti- potențialul propriu de învățare. Altfel, rămânem în capcana educației tradi- tradi- tradiționale, în care noi, profesorii, vorbim în fața 20, 30, 40 de elevi, cum era fetița mea la școala publică, la fel pentru toți. Și ceriști, cei foarte buni se plitisesc în cei pe care au nevoie de mai multe explicații practice, de mai multe exemple, nu înțeleg Și din nou sunt frustrați și media merge mai departe. Ori educația personalizată înseamnă ca noi, profesorii, de astăzi și de mâine să ne adresăm nevoilor fiecărui copil în parte. Iar profesorul care are un terminal coordonator vizualizează în timp real aceste evoluții diferențiate ale elevilor în clasă sau de la curs sau de la oră și mai mult decât atât poate proiecta pe tabla interactivă exemplul de exercițiu corect făcut sau cele mai dese greșeli care se întâmplă sau pur și simplu înaintează cei care pot să înainteze sau revine la cei care au nevoie de exemple mai multe. Adică nevoia de adaptare și de flexibilizare actului de predare la nivelul profesorului este o necesitate care primește un răspuns tehnologic de data aceasta în Smart Lab.
0: Deja nu mai vorbim despre digitalizare, ci despre Despre transformare digitală, despre adaptarea vieții noastre astfel încât să, să ne fie mai ușor și mai bine folosind tehnologia. Cum se leagă relația asta dintre INACO și o școală sau o instituție care vrea un smart lab? Se duce INACO către aceste școli, cum ai spus că a fost la Călăraș, de exemplu, sau sunt directorii de școli care vă vă contactează și cer? O, o conciliere bănuiesc în, în prima. etapă. Primul
1: Smarlem într-adevăr l-am construit exact în școala publică mm. undeva învăța propriul copil pentru că era un proiect pilot, încă nu aveam atât de multă încredere în reușita acestui proiect și era, o, o, era un spațiu de testare când am văzut impactul asupra copiilor noștri și imaginați-vă că între clasa 1 și clasa a 4 a două ore pe săptămână cu 40 de copii lucram voluntar pentru a le dezvolta competențele digitale acestor pitici cu voluntari din companii private pe care îi chemam cot la cot cu mine au intrat în clasa 3 în pandemie și în educația online pregătiți pentru aceste vreme și asta înseamnă să-ți faci iarna să-ți faci căruță și vara să-ți faci sanie. Asta înseamnă să te pregătești pentru viitor și pentru orice se întâmplă. Și ei au intrat foarte lin în perioada de învățare online și s-a dovedit chiar că unii dintre ei învață mai repede și mai eficace în în online. Atenție foarte mare că toată dezbaterea publică ne cheamă la educație cu prezență fizică. Da, este absolut necesară, dar uitați-vă foarte atenți că nu puteți generaliza Există copii care învață mai repede, mai mult mai bine în mediul digital și cunosc pe acești copii și lor trebuie să le oferim șansa de a continua învățarea hibridă. Nu Nu ne mai putem întoarce la ceea ce a fost școala înainte de pandemie exclusiv. De la acel smart lab Croit cum ne-am priceput noi, pilotat, unde am analizat cu psiholoși, sociologi, profesori, impactul asupra învățării și copiilor noștri, am prins curaj și au venit primii edili ai primăriilor din din sectoarele bucureștene și au vizitat acest prim smart lab de la școala Titu Maiorescu. Așa s-a născut al doilea smart lab în sectorul 3 și pe urmă al treilea în sectorul 6... (coughs) Cu finanțare publică locală. Celelalte do- două consilii județene despre care v-am vorbit, uh, Călăraș și Ilfov, au solicitat uh, acest proiect cu acoperire județeană, justificată uh, din uh, perspectiva resurselor financiare. La Bucov și la Crețulescu, unde am venit cu a patra iterație, a patra structură tehnologică, cea mai avansată și cea mai modernă și completă, spunem noi, am beneficiat de sprijinul a unui consorțiu de șase companii private donatoare, pornind cu compania de origine daneză Shape Robotics, care a deschis prima linie de uh, asamblare a roboților uh, educațional-multifuncțional în România la începutul anului 2022, continuând cu VTS, Google Class, VR Graftech care ne-a creat mobilierul inteligent unde am încorporat toate aceste tehnologii, Grațiosa care ne-a furnizat componentele de arte și așa mai departe. Cu toții ne-am adunat și am creat tot pilot, cele două smart cu care ne-am întors la Ministerul Educației Naționale. Ca să le arătăm uite la ce nivel de inovare educațională am ajuns. Aceste școle au venit ele spre noi. Și cererile in, pentru Inaco depășesc foarte mult Capacitatea noastră de fundraising Ultimele șase le Am creat chiar într-o rețea de școli private Lumina Din toată țara Ele sunt gata construite Intrăm în instruirea Profesorilor și foarte curând Intră elevii în aceste laboratoare 1, 2, 3, 15, mai avem un pas până la 6200 de școli câte există în România.
0: Cât durează instruirea profesorilor?
1: În principiu, noi ne acordăm cam o săptămână de instruire zilnică, mm-hmm. 6-8 ore cu pauze, desigur, și acolo încercăm să prietenim profesorii cu noile tehnologii din Smart Lab. Benevol. Pentru că, yep. da, cu toate cadrele didactice sunt invitate de către noi, nu vin întotdeauna toți, mm-hmm. dar vin în bună măsură, însă cei care rămân convinși să și folosească Smart Lab, ei uh, numer pe degetele de la mâini și de la picioare dintr-o catedră. Adică gândiți-vă la o catedră de vreo 65 de persoane, dacă rămân 5 uh, fluenți digital, suntem foarte fericiți, dacă rămân 20 care se străduiesc, suntem extaziați.
0: Deci sunt oameni care spun, ah, a venit Andreea cu digitalizarea asta.
1: Li se pare greu, sunt ușor speriați și li se pare greu pentru că e același sentiment pe care noi cu toții l-am experimentat când a apărut tastatura, calculatorul și a trebuit să învățăm să tastăm și aveam viteza melcului, dar iată că astăzi nu ne mai imaginăm viața fără calculator sau fără telefonul inteligent sau fără un Zoom sau fără un Skype sau fără Google Classroom, iată. Câteva exemple banale. Orice transformare tehnologică generează această frustrare și ea trebuie înțeleasă. Ce am observat însă că noi avem nevoie de un timp de cinci ori mai restrâns pentru a învăța același lucru elevii. Și din primele noastre experiențe din școli am optat să nu ne rezumăm la instruirea profesorilor, mentenanță, consumabile, ceea ce oferim fiecărui smart lab și școli beneficiare. Am optat ca la ultimele smart lab-uri, de fiecare dată când încheiem instruirea profesorilor, intrăm într-o nouă etapă de instruire a 12 elevi, a 12 elevi câte um, 4 elevi, de fapt a 16 elevi, a 4 elevi din fiecare clasă, dacă suntem într-un liceu a 9, a 10, a 11, a 12, a 12, dacă suntem într-o școală gimnazială a 5, a 6, a 7, a 8 și ei rămân memoria instituțională, ei învață foarte repede, e incredibil cât de receptivi sunt, nu întâmplător, sunt generația nativă digital și pentru ei construim uh, acest laborator și îi, îi simt când intră în Smart Lab că parcă aceea este căsuța viitorului și ei, locuitorii atât de naturali, ai acestei căsuțe a viitorului. Iar noi adulții, sigur cu voi domnului, dacă vom fi primiți în casa viitorului, foarte bine. Uh, e nevoie, însă de competențe digitale și de învățarea pe tot parcursul vieții la modul real. Nu e un bla-bla pe hârtie și o valoare europeană clamată de peste 20 Astăzi este o necesitate pentru a nealfabetiza digital și tehnologii. Pe podiumul competențelor hardcore, enunțată de către Comisia Europeană încă din 2016, deci nu de ieri, dar de ieri, se așează competențele digitale. De ca alfabetizarea funcțională, adică să citim, să scriem, să înțelegem textul citit, să facem operațiuni elementare de matematică. La fel de importante sunt competențele digitale.
0: Spuneai că INACO a făcut deja propuneri pentru proiectul la care lucrează zilele astea Ministerul Educației.
1: O, oh, fișa investițională este deja introdusă în PNRR, mm. a fost acceptată de către Comisia Europeană fără nicio modificare, a fost extrem de bine elaborată de către reprezentanții Ministerului cu sprijinul proiectelor pe care INACO le-a pilotat deja. El urmează să fie, să treacă prin proceduri de achiziție publică și în care e o certitudine, aceasta este o certitudine, cu cât ne se mișcă mai repede Ministerul cu atât elevii noștri vor beneficia de smart lab dar în paralel chemăm comunitățile locale și companiile private să ni se alăture acestui demers, iar la Valea Plopului, unde am găsit 346 de copii abandonați și provenind din familii vulnerabile, coordonați de către părintele tănase, care le-a asigurat un acoperiș deasupra capului, hrană, biblioteci, cu cărți, absolut Minuna, spații de învățare. Părintele Tănase a fost foarte încântat de acest proiect Smart Lab și fac acum sunt în plină procedură de fundraising pentru a crea smarleb, Valea Plupului pentru 346 de copii găzduiți de către Părintele Tănase.
0: Care e targetul pentru 2022? Câte
1: Speri Mi-aș să avem cel crezine. puțin 100 de smartleburi. Am pornit gravoi, uh, un smartleb în 2019, 3 în 2025, în 2021. Iată-ne acum, la sfârșitul lunii februarie, aveam 15 smartleburi create. Vise să avem cel puțin 100 de smartleburi în anul 2022, iar anul viitor 700 de smartleburi și să creștem până la uh, 1100 cel puțin uh, pe baza. Planului Național de Redresare și Reziliență cu fonduri europene, iar în viitor sau chiar în paralel să reușim să acoperim necesarul celorlalte comunități locale cu sprijinul autorităților publice locale. Iar decizia cu privire la cele 1.100 de școli beneficiare va aparține în integralitate Ministerului Educației Naționale și e și normal să fie așa.
0: Mm-hmm. Hai să punctăm... Uh o chestiune care zic eu că e interesantă. Ce înseamnă, de fapt, alfabetizare digitală? Poate nu toți, dar mulți. Exact cum spuneai, avem telefon mobil smart sau tabletă și, cu toate, internet de mare viteză, care... Nu mai e chiar așa de mare viteză cum ne place nouă să credem. Nu mai suntem chiar primi
1: nici acolo. Suntem pe locul uh, nouă în lume, parcă în ultimul da. raport uh, dedicat da. conectivității la nivel global.
0: Bun, avem partea de hardware, avem uh, software-ul uh, comun, să spunem, da, la care uh, putem, putem avea acces cu toții și totuși suntem pe ultimele locuri la uh, alfabetizare digitală. Ce nu știm? Ce să învățăm?
1: Hai să o luăm de la câteva realități. Astăzi, când mergem la un cabinet medical, noi ne documentăm, nu doar dacă este foarte bun medicul, ci suntem foarte interesați ce fel de aparatură medical dacă este din ultima generație, penultima generație? Adică nu ești purtător de ochelari și eu la fel, când am făcut operația cu laser, prima întrebare a fost dacă e bun medicul și dacă are un laser avansat. Deci asta înseamnă să te documentezi și să te alfabetizezi tehnologic pentru nevoile tale curente. Cât te duci la dentist, ai aceeași situație. 80% din medicina viitorului este biotehnologie. Ori pentru a intra în acest, în acest domeniu, ești chemat să te alfabetizezi digital și tehnologic, nu doar să știi biologie, anatomie, chimie și nu mai știu din ce dau ei examen astăzi sau admitere. Dacă ești un avocat bun, nu poți să fii un bun avocat într-un context internațional de dezvoltare a afacerilor, de pildă pe drept comercial, fără să ai la dispoziție un soft care se traduce în timp real legislația tuturor țărilor lumii sau care îți optimizează acele operațiuni avocățești care țin doar de cunoașterea legislației, doar de procedură. Și sigur că atunci când se pune problema de a intra într un tribunal, să militezi mm-hmm. pentru cauza clientului tău, acolo e nevoie deja de creativitatea ta umană. Dar și aici ai nevoie de alfabetizare digitală și tehnologică și dau foarte multe exemple de astfel de softuri la dispoziția acestor două domenii, de fapt ale tuturor domeniilor de activitate de care voi, cei care ne ascultați, sunteți interesați în ghidul meserilor viitorului. Nicio meserie nu este scutită de alfabetizare digitală și tehnologică. Și ajung la o chestiune pragmatică. Cu ce să rămână cel care ne ascultă acum. Păi, indiferent de pasiunea pe care o are, de la muzică, la sport, până la astronomie, dacă deprinde abilitatea ca cel puțin o dată pe săptămână, sau măcar o dată pe lună, să integreze într-un motor de căutare propria pasiune, propria meserie, virgula, noi tehnologii sau um, noi softuri sau um, Instrumente digitale și aceste motoare de căutare să, să mai facem clic pe unul dintre filtrele pe care ni le pun la dispoziție uh-huh. și anume ultima lună sau ultimul an, depinde de cât suntem deja de uh, versatili în căutările noastre, uh, deja in, facem primii pași către alfabetizare digitală și tehnologică, indiferent de vârsta pe care noi o avem. Așa a ajuns unul dintre copiii care a intrat în primul Smart Lab să câștige locul întâi pe țară la concursul Digital Nerd Junior în programare, fără să învețe la școală, în spațiul extrașcolar, a învățat și în Smart ul pe care l-am creat. Așa a ajuns un copil să creeze primul mărțișor, cu forme geometrice simple și cu extrem de multă emoție, în, cu ajutorul imprimantelor 3D. De ce? Pentru că... A pus niște inimioare în locul papucilor și corpul era cu brațele ridicate imitând parcă aripile îngerului, dar în același timp chemarea la unitate, la bucurie, la viață și totul făcut cu cu forme foarte simple geometrice. Asta înseamnă tot baza alfabetizării digitale și tehnologice. Un alt copil a scris o carte, Teha și invențiile ei. Și când am întrebat-o, vezi, cine e Teha? prietena mea imaginară. Bine, bine, dar de unde vine? Mm-hmm. De la primele trei litere din tehnologie. Mm-hmm. Ea este fetița mea. Vă dați seama ce uh, spațiu uh, greu de vizitat de către noi, adulții de astăzi, există în imaginația copiilor noștri, pe care trebuie să ne îngrijim să o alimentăm cu încredere și cu foarte multă atenție la etica utilizării noilor tehnologii.
0: Dar pentru ce pregătim, de fapt? Care sunt meserile viitorului pentru care ne alfabetizăm, uh, pentru care facem toți acești pași și toată această adaptare da? ca să ajungem la transformare digitală și să putem uh, îmbrăți și beneficiile tehnologiei?
1: Când eu eram studentă la Facultatea de Relații Economice Internaționale din ASE, noi învățam că vârsta media unei companii este de 70 de ani. Mm-hmm. Ulterior, când am ajuns să predau studenților mei, vârsta a acestei companii a scăzut la 14 ani, acum se grăbește, face pași pe către 8 ani, pentru că nu toate companiile reușesc să țină pasul cu aceste noi dinamici digitale. Aveți exemplu clasic al Nokia, care a bagatelizat apariția fotografiei digitale și a pierdut pentru, cu pariul său pentru fotografia analogă de la numărul 1 mondial astăzi quasi inexistentă această companie și sunt foarte multe astfel de exemple viteza cu care apar și dispar astăzi nu doar companii ci industrie în integralitatea lor este fără precedent în istoria omenirii tocmai datorită revoluției digitale 4.0, 5.0 6.0 și ne îndreptăm deja către 7.0 care e foarte interesantă și despre asta se vorbește doar în proiectele de cercetare Ca să să ținem pasul cu această dinamică a lumii, noi într-adevăr suntem chemați să ne alfabetizăm digital și tehnologic pentru a ne adapta permanent, pentru a învăța să învățăm permanent. Pentru a fi creativ permanent, pentru a nu ne speria în primul rând și a nu fi surprinși mereu de aceste dinamici digitale și tehnologice, în toate domeniile de activitate, nici una nu este scutită, nici presa, nici voi jurnaliști, uitați-vă cum arăta meseria de jurnalist acum 20 de ani, acum 10 ani și uitați-vă cum arată în prezent și acum puneți-vă întrebarea, dar peste 10 ani, cum va arăta? Și despre toate aceste meserii de pe harta viitorului discutăm în ghidul meserilor viitorului. El este liber accesibil online și îl dezbatem cu oricine ne cheamă pro bono.
0: Putem face ceva și pentru oamenii care deja au depășit vârsta școlară. Uite, eu în a patra ediție a ghidului scria că după 2030 ar putea dispărea meseria de reporter.
1: Așa eu sunt este. reporter.
0: Așa uh, este. Tare nemulțumit am fost. Sunt convins. Așa, mi s-a părut incomod. Păi bun, cum adică o să dispară meseria de reporter și ce o să apară în loc? Cum pot eu să-mi dau seama de, de chestiunea asta și cum să anticipez și ce să fac? Care este pașii?
1: Există un moment în istoria Angliei renumit care a creat mișcarea de Ludities, adică Cei din industria textilă manufacturată au fost foarte supărați când a apărut războiul de țesut pentru că s-au temut pentru dispariția propriului loc de muncă. S-a dovedit în timp că productivitatea a crescut, capacitatea de a produce mai repede, mai ieftin, mai mult crește nivelul de trai al actorilor din această industrie cu o condiție să ai acces la noile tehnologii. Și căruțașul a fost foarte supărat când a apărut automobilul Pentru că, nu e așa, i-a dispărut meseria Dar să vedeți lampagiul ce supărat a fost când a apărut becul lui Edison și iluminatul public La fel de supărat a fost pizzerul, cel care producea medicamentele manual într-o farmacie de acum mai bine de jumătate de veac Odată cu explozia industriei farmaceutice Exemplele pot continua la infinit să conștientizăm însă că astăzi nevoia de a adapta este mai acută, este mai rapidă, nu ne mai dă atât de mult timp la adaptare și prea mult timp la revoltă, pentru că dispar de pe piață. Și atunci, încă o dată, nu îl spunem nu împreună câta oară, haideți să ne alfabetizăm digital și tehnologic pentru a face față la aceste mișcări și a ne prinde valul tehnologic deasupra lui, eventual, pe o placă de surf tehnologică și nu să ne acopere acest val tehnologic. Asta am făcut cu clasele despre care v-am vorbit, unde făceam voluntar educație digitală în uh, uh, școlile gimnaziale, cl- chiar din clasele 04. Și când am văzut că în clasa a 5-a se predă... Uh, Python sau si plas plas cu creionul după ureche și pe hârtie. Am virat către școala privată, am zis: "Nu se poate așa ceva. Noi avem copii nu doar deja bine alfabetizați digital pentru vârsta lor de 10, 11, 12 ani, ci avem nevoie de robotică care nu este integrată în școală. Astăzi nu mai poți să faci curățenie în spații mari fără Să fiu un bun coordonator de roboți într-o fabrică de producție unde în a treia revoluție industrială noi oamenii eram ca mici roboței aliniați la o linie de asamblare și repetam obsesiv aceeași procedură zi de zi, puneam o piuliță sau o sticlă în aceeași poziție, noi oamenii eram roboți în a patra revoluție industrială, indiferent că vorbești despre industria auto sau orice alt domeniu. Tot ceea ce înseamnă muncă fizică repetitivă este automatizabilă, roboții iau locul oamenilor și foarte bine că este așa, iar nouă oamenilor ne rămâne zona de coordonare, iar iată cum apare de pildă managerul de echipe mixte oameni roboți. care trebuie să știe să interacționeze cu oamenii, cu creatorii, dar cu programatorii de roboți, cu cei care repară acești roboți, care îi coordonează, dar și cu aparatura inteligentă. Sunt doar câteva exemple.
0: Și o să avem loc cu toții pentru că... Da, că toate pot...
1: strategiile de automatizare au în centru lor omul. Nevoia noastră de a munci mai puțin, okay. dar mai inteligent. Iar asta înseamnă că nu mai pregătim generațiile tinere pentru meserile repetitive, ci pentru cele creative. Iar Smart lab este acest spațiu de dezvoltare a creativității. Munca umană va fi din ce în ce mai inteligentă și dacă bunicii noștri uh, munceau de când ieșea soarele până intra în pământ, toată ziua. Părinții noștri au lucrat cam 10-12 ore în medie pe zi, generația noastră cam 80 ore în medie pe zi. Copiii noștri, vă spun, sigur, vor lucra mai puțin, foarte probabil 6 ore legalizate în medie pe zi. Și rămâne spațiul pentru familie, pasiuni, activități extraprofesionale, calitatea vieții oamenilor crește dar vă dau și un semnal de avertizment transmis de către Yuval Harari încă din 2013 despre riscul apariției clasei sociale a oamenilor neangajabili. Unworkable people pe care unii l-au tradus în limba română clasa socială a oamenilor inutil care nu place deloc cum sună dar e foarte greu de surprins în limba română acest concept de neangajabil da, cam așa și pentru până ei până se pregătește venitul minim garantat la nivel european, la nivel global este una dintre temele fierbinți de peste 10 ani. Acum asigur că tulburările din spațiul nostru au oprit aceste dezbateri, dar erau extrem de avansate în Parlamentul European. Deci haideți să nu fim în plasa de siguranță socială, nici măcar europeană cu copiii noștri, ci să fim în pole position, să fim pe podiu, să creștem competențele digitale ale acestei națiuni, pentru că realmente suntem înzestrați cu tot ceea ce ne trebuie din punct de vedere al ADN-ului cognitiv și nu este o glumă. Și nu este nicio laudă uh, gratuită
0: Mi-ai vorbit despre 4.0 6.0 și 8.0 Care e diferența dintre ele? Ce Când industriile din
1: uh, diferite domenii Colaborează uh, Cu sprijinul platformelor digitale integrate și optimizează deciziile De alocarea resurselor integrat Asta înseamnă 6.0 uh-huh. Cum va arăta? 8.0 Nu este exclus ca sistemele de inteligență artificială Să optimizeze deciziile în locul oamenilor Dar sigur că aici e o mare decizie O mare discuție în domeniul economiei viitorului va fi oare anul 2040 acela în care sistemele de AI vor putea lua deciziile mai bine decât noi oamenii la momentul actual a existat o temere când un soft de AI a bătut campionul mondial la șah și atunci lumea a crezut s-a terminat era șahului pentru omenire. În realitate acest soft de AI a fost bătut de către cineva, știți de către cine? Nu. Parteneriatul dintre un soft de AI și un șahist. Am și încă străim în această uh, credință și certitudine că uh, în continuare relația dintre oameni și noile tehnologii pot bate orice uh, nouă tehnologie. Și cum
0: crezi că va arăta viitorul educației, numai departe, și după aceea al pieței muncii peste, hai să nu spunem 2040, hai să spunem 2030. O să facem școală și în metavers și o să primim uh, diplome uh, verificate cu blockchain. Uh, Am
1: scris un articol luna trecută despre metavers în sport. Sunt atât de multe softuri astăzi și aplicații disponibile în metavers pentru a practica sporturi, chiar cor la cot cu cei de care noi suntem pasionați: Messi, Ronaldo, mm-hmm. Lisa Carrington la kayak, Jesse Owen la atletism, Nadal sau Federer la tenis, și poți juca cu ei în metavers. Și acestea sunt realități. NASA a lansat la sfârșitul anului 2021 un spot prin care invită vizitatorii în metavers să se dea cu caiacul pe lună. Deci sunt genul acesta de experiențe greu de imaginat cu câțiva ani în urmă. Cred că pasul pentru metavers în educație este foarte mic, dar n-aș putea să vă spun exact cum va arăta. Probabil tot în zona de un fel de realitate virtuală augmentată, mixtă, în care nu mai suntem noi, ci e avatarul nostru care interacționează cu alte avatare. Dumnezeu știe înspre ce se va îndrepta educația. Noi încă n-am reușit să avem un laborator educațional digital inteligent în fiecare școală. Ce să mai vorbim despre metavers în educație, dar probabil generația copiilor noștri va da răspunsul corect la această întrebare, care va fi rolul metavers în educație și sunt sigură că unul îl are. Și nu cred că îl văd eu suficient de clar acum Poate peste 5 ani Sau poate peste 2 Pentru că e incredibil Cum se mișcă lucrurile din acest punct de vedere e Și noi înși ne învățăm Săptămână de săptămână Și dialogăm foarte mult cu copiii noștri Care, uh, by the way uh, Sunt mult mai buni uh, În a percepe semnalele viitorului Din domeniul digital decât noi adulții de astăzi Cu toată pasiunea mea pentru economia viitorului
0: The D- digital shift. <phone Royal audiences>